1: Amigas, amigos, muy buenos días, bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de RTV. Nuestro <risa> tema de hoy es sobre si el gobierno ha girado, girado hacia la derecha con el nuevo gabinete. Hay, hay personas convencidas de que esto es así, de que el nuevo gabinete marca un con rumbo ideológico totalmente distinto, una especie de entrega a la derecha. El propio primer ministro Cateriano ha salido a decir de que no hay tal y de que su presencia no significa un giro a la derecha radical, que es una nueva categoría, además se solía decir extrema derecha, ¿no es cierto? Y hay otras personas a las cuales esto no le. No le parece. Eh, los comentarios de la izquierda son evidentes. Sí están convencidos de que aquí algo fundamental ha cambiado. Todo esto supone que antes Vizcarra no estaba en la derecha o que estaba en la izquierda. Las pruebas de esto último eran un par de ministros que tenían una trayectoria izquierdista. Hay mucha trayectoria derechista entre los ministros de, del Gabinete Cateriano porque incluso en este programa Cateriano ha sido ya acusado de, de ser una especie de continuador o emisario del humanismo, al cual justamente o no nadie asocia con, con la derecha en, en la política peruana. Uh, ¿Cómo entender esta esquina con semáforo en la que hemos entrado?
2: Bueno, una cosa interesante que plantea es el gobierno de Vizcarra era de izquierda. En realidad Vizcarra no tiene ninguna ideología y por razones eh, políticas se izquierdizó un poco. Creo que... Una cosa muy importante fue eh, la pelea con el fujimorismo. Cuando Vizcarra emprende a partir de julio del año 2018 una pelea a muerte con el fujimorismo, las izquierdas lo empiezan a respaldar. Y a partir de ahí se va tejiendo una suerte de alianza con Vizcarra y después eh, a, a partir del 30 de septiembre cuando Incluye a Ceballos y después a Zamora, tiene un par de ministros izquierdistas y otros que eran eh, más o menos eh, coincidentes con estas posiciones. Entonces, en el último tiempo y durante esta crisis, eh, han tenido eh, posiciones, por decirlo de alguna manera, antiempresariales y que han sido muy eh, criticadas por el sector empresarial. Lo que ha ocurrido ahora, sin duda, implica un viraje. A la derecha eh, han salido los ministros izquierdistas, han salido las ministras que trababan la reapertura de la economía y han entrado otros que aparentemente van a tener un giro distinto. Entonces eso me parece claro. Ahora, por último, lo que tú dices del humanismo que no es considerado un gobierno de derecha. En realidad Humala era un hombre de izquierda hasta que llegó al poder el poder lo transformó, sobre todo transformó a Nadine Heredia, que era la que llevaba la voz cantante, ¿no? Entonces ahí hubo una serie de cosas más o menos contradictorias, pero en general el gobierno de Humala mantuvo una política pro-mercado, eh, definidamente, ¿no?
1: Fernando, una pregunta, disculpa, Augusto.
2: Y este, este
1: izquierdismo asumido a partir del antifujimorismo de Vizcarra que tú mencionas, se, se, ¿Se ha expresado, se expresó en algunas políticas
2: públicas específicas? Sí, claro. Durante la pandemia, la política pública de cerrar la economía eh, formal y de poner un millón de trabas burocráticas y de atacar, por ejemplo, echarle la culpa a las farmacias eh, y hacer operativos contra las farmacias, y de decir que van a expropiar las eh, clínicas Pero no llegó a mayores, ¿no? Tampoco es que tuviéramos un gobierno socialista Ni mucho menos, no llegó a mayores Pero a, había una serie de indicios De que había una tendencia izquierdista Que tenía influencia en el gobierno Pero lo peor de todo fue, creo El cerrar la economía formal durante tanto tiempo Ponerle tantas trabas burocráticas y eso terminó arruinando al país, me parece.
0: Yo no veo mucho izquierdismo ni derechismo en ese tipo de, de, de actitudes y que el gobierno antes era izquierdista porque tenía un, eh, un ministro de Salud que venía de ese lado. Creo que el, el tema más bien se, se, se plasma en que el anterior primer ministro, Vicente Ceballos, tenía una actitud muy prejuiciosa contra la empresa privada y creía más en soluciones estatistas, intervencionistas ante cada este problema. Y eso se plasmaba en visiones, por ejemplo, que hace un año y medio propuso crear, que sería estupendo que el Perú tuviera una aerolínea estatal, pero yo sospecho que, que no es tampoco tan derechista como creen, y creo que el único ista que él puede tener es el del fugi, el anti digamos, pero hasta eso lo ha prometido poner en modo hibernación mientras sea este, premier. Y lo que hay es algo que le viene bien al gobierno de tener una relación más de cooperación que de antagonismo con la con la actividad privada, con la inversión privada, que puede tener una un resultado bueno. Un solo ejemplo. Ayer en la entrevista que le hacen en Cuarto Poder a Cateriano, le hacen una pregunta que a mí pareció terrible y que él la, la torió con mucho cuidado y que no le preguntaron bien, pero les dijeron si es que él ya había dado la disposición de que Sauder pudiera donar oxígeno en Arequipa el anterior premier no lo había permitido. Cuando llegas a ese tipo de prejuicio y él no respondió eso, sino que se fue por otro lado. Si eso fuera verdad, eso ya no es izquierdismo ni derechismo,
1: es este tontismo. Bueno, bueno, pero entonces nos estamos quedando en la versión tuya, gusto simplemente en, en gestos direccionados hacia sectores en los cuales la, la ideología es uh, secundaria, pero no tenemos hasta ahora mejores categorías para describir las cosas. Tengo la impresión que este, este, esta cansada dicotomía de, de, de izquierda-derecha. Pero volvamos sin la ideología. Podemos ver de aquí en adelante una, una actitud más próxima a, a la empresa privada Porque los argumentos de Fernando No son argumentos No son argumentos de, de voluntad ideológica Tengo la impresión Son argumentos de eficiencia ¿No es cierto? De eficacia De no hacer lo que había que hacer En su, en su opinión en ese momento eh, es verdad que la, los empresarios están aplaudiendo. ¿Sabemos por qué están aplaudiendo? Están esperando algo algo específico, porque el, el, gabinete, el gabinete Ceballos, con todo lo que se le puede criticar, ideológica y prácticamente, ha sido el gabinete bajo el cual se ha soltado toda la plata que fue posible para la asistencia social, en el cual se ha soltado créditos blandos para la producción y la empresa privada, ¿no es cierto?, durante el cual el Banco Central de Reserva se ha portado, ¿no es cierto?, como un comisario ruso de los años 30, ¿no es cierto?, imponiendo tasas de interés y cosas para la emergencia, muy bien en ese caso. Um, ¿qué viene ahora? ¿Qué tiene que hacer el gabinete y el gobierno en general para demostrar que es o que no es un gabinete y un gobierno de derecha? ¿Existe esa posibilidad? O haga sí. lo que haga yo siempre me adelanto, habrá alguien que lo pinte de ese color. Yo me adelanto a responder
0: que lo que tiene es que junto con promover la inversión privada tiene que dar gestos y actitudes reales de que la protección de los consumidores y la protección de los pacientes en este tiempo no es un tema que se deja de lado y al contrario se refuerza la, la, la preocupación.
1: ¿Pero hay alguien que le esté pidiendo eso? Que descuide bueno. al sector popular y que no refuerce lo, los recursos para seguir combatiendo la pandemia. ¿Qué no, pues, que eso es una coincidencia nacional. Nadie lo dice o nadie se atreve a decirlo, por lo menos.
0: Y el Banco Central no es que uno, uno pueda decir que es un banco capturado por la, por la, por la CGTP. y ni, ni, no, este, Sin embargo, está haciendo lo que tiene que hacer con mucho pragmatismo en un momento tan complicado como es este.
2: Claro, ese es un tema interesante. Tú decías... Eh... Mirko, que durante el periodo de Ceballos se habían dado todos estos créditos y, y toda esta ayuda a las empresas. Eso es básicamente lo que hizo el Banco Central. O sea, el Banco Central, eh, Julio Velarde, es el que eh, planteó los temas, planteó las ideas, planteó los mecanismos y presionó para que eso se llevara adelante. Y ciertamente tuvo en la ministra de Economía una aliada, hasta donde yo sé un tanto débil pero una aliada finalmente entonces por eso sac sacaron todas estas cosas adelante eh, y eso ni Ceballos ni Zamora digamos pudieran impedirlo probablemente no le gustaba mucho pero lo que viene ahora en efecto es un problema de gestión no cómo mejorar la gestión que en mi opinión ha sido muy mala en muchos aspectos cómo mejorar la gestión para empezar a, a sacar el país adelante entonces, ahí eh, espero pues que, que los nuevos ministros que han entrado sean capaces de hacerlo mejor que los que estuvieron antes. Eh, el esquema de izquierda-derecha, en efecto, en, la, en las últimas décadas se ha ido difuminando, pero de todas maneras no es útil. No es clarísimo que los empresarios están contentos con lo que ha uh, ocurrido y que los más recalcitrantes izquierdistas están en, eh, en desacuerdo. pero eh, finalmente lo que valdrá para el gabinete cateriano es la gestión y no sé si le interesará mucho, bueno de repente le interesa porque tiene muchos aliados todavía en el lado de la izquierda, le interesará que no lo etiqueten con, con esta eh, no, no lo etiqueten como de derecha pero eh, eso finalmente es secundario ¿no? las etiquetas que le puedan poner, yo creo que la gestión va a ser lo más importante
1: Ahora, con una campaña electoral cerca, es muy importante qué cosa siente la población respecto del cambio, ¿no es cierto? Um, un gabinete eh, pro, vamos a llamarlo pro sector privado, ¿no? Y, y alejado del estatismo, ¿va a influir en la, en la conciencia pública ¿Respecto de qué cosa sería un buen gobierno a partir de abril del 2021?
2: Recordemos, ellos dijeron que en el año 2016 les robaron la elección, que hubo un fraude cometido por Humala. ¿Quién era el primer ministro de Humala que ejecutó el fraude? Cateriano. Entonces ahora dicen que han puesto a Cateriano para hacer un nuevo fraude del 2021. Eso es lo que están diciendo los sectores más extremos del eh, fujimorismo. Y a eso le tienen eh, temor algunos, ¿no?
1: Bueno, es evidente que las encuestadoras <coughs> están metidas en el fraude, porque desde ahora Keiko Fujimori va en cuarto, quinto o sexto lugar en la intención de votar. Claro.
0: Sí, pues o sea, hoy en día el, 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 el Fujimorismo y el APRA ya no son lo que era antes, pero el Fujimorismo y el APRA podían ser la, la derecha en realidad en el, en, el, en el país hasta el año 2017 hoy en día casi ya no tienen ningún peso. Cuando el otro día veía al día siguiente de, la, de, la, de que había jurado el gabinete cateriano y entrevistaban a, a Jorge del Castillo, yo pensaba, no sé, más representativo es un dirigente del, del Atlético Chalaco hoy en día que, que un dirigente del APRA como Jorge del, del Castillo. que el peso del fujimorismo del APRA es casi ya nulo,
2: ¿no? Ahora, una acotación respecto al antifujimorismo de Cateriano, me parece que el mismo día que juramentó tuvo una entrevista en Canal N en la noche y volvió a repetir la misma cosa de siempre: que el Fujimorismo es una organización criminal, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en el fondo no ha cambiado. Naturalmente, en el cargo que ocupa tiene que guardar ciertas apariencias, pero creo que sigue pensando lo mismo. Y creo que los Fujimoristas, a pesar de lo que puedan decir a veces algunas eh, palabras conciliadoras, también siguen pensando lo mismo de él, ¿no? Pero eh, estamos eh, todavía en los primeros días y entonces todo el mundo trata de no aparecer como muy confrontacional pero en realidad en el fondo lo son no y apenas puedan van a hacer lo posible por atacarse ferozmente
1: entonces todavía podemos ver un, uh, una, una batalla porque ya no da el tiempo para grandes guerras entre el liberalismo que yo siento que es más o menos lo que lo que representa a Cateriano por su trayectoria, ¿no es cierto?, entre el liberalismo político y los partidos de, de raíz más autoritaria, esto podría ser uno de los ejes porque alrededor hay una inmensa cazuela, ¿no es cierto?, donde hay partidos que están en algún punto del medio y, y, y enormes partidos como el partido del señor Acuña y otros, que casi no tienen ideología, que no tienen vela en el debate, en el debate ideológico. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Este debate eh, Keiko Kuczynski, digamos, que viene del 2016, se va a volver a comer la política peruana?
2: No tiene que ver con el autoritarismo, creo yo, ¿no? Nadie puede decir que el APRA es un partido autoritario. El gobierno de Alan García no fue un gobierno autoritario, ni mucho menos, no más que otros gobiernos, por lo menos. Sí, estoy no.
1: ya, pero yo estoy pensando en la trayectoria en el Congreso, ¿no es cierto? El Congreso fue manejado por estos dos sectores de una <coughs> manera autoritaria, digamos, con, con el peso de las mayorías eh, utilizado más allá de lo razonable,
2: ¿no? Sí, sí, eso sí, sí.
1: Yo no quiero
2: hacer notar lo,
0: lo, lo poco relevante que ha sido la discusión sobre la derecha-izquierda, que nos hemos ido por, por otros temas y la verdad que hoy en día discutir sobre la validez de si el gabinete es de derecha-izquierda en momentos sí. donde estos términos, digamos que estar a favor de la inversión privada no te define como, como izquierda como, o, como, o como derecha y todo el debate de, de muchos se ha centrado en el ministro de, de Trabajo, que viene de un estudio y que defendía a empresas. este Y claro, como ha hecho notar Cateriano, la gente tiene que vivir para para, para trabajar, para vivir, pues si trabaja en un estudio legal y defiende a, a, a clientes. Bueno, pero bueno,
2: nos realidad, hemos
1: salido del tema. Como dice eh, Lútero,
2: en realidad, el problema del ministro de Trabajo es que es eh, amigo y compañero de universidad del de hijo de Pablo Cateriano, o sea, el sobrino de Pedro. Ya, pero eso ¿cuál no es no el problema, problema con
1: eso? Ya, ya eso es hilar no, no muy problema, fino, pues. realmente, realmente, ¿no? ¿no? Yo quería precisar que el tema eh, de izquierda-derecha, que nos hemos salido de él, ¿no es cierto? Un poco a insinuación mía, porque en realidad ese, ese tema en sí mismo puede no ser importante pero añadido al cóctel electoral que ya se viene, sí puede ser decisivo, ¿no es cierto? Un buen paquete de argumentación antiderechista atribuido al gobierno puede ayudar a las candidaturas de izquierda a avanzar sus fichas, sí, hacia la presidencia o el Congreso. O sea... Sí. Uh, ¿No es cierto? El, el, el viejo teorema de, de Thomas, creo. ¿No es cierto? Lo que la gente cree que es cierto, eh, es cierto. Termina siendo. Claro. Sí, así es. Bueno, y aquí, con, con lo cierto en, en nuestras bocas, nos despedimos de, de este programa, <risa> uh, esperando que en el futuro el, el gobierno de nuevo giros en direcciones inesperadas porque eso produce, mal que mal, debates eh, nuevos e interesantes. Con ustedes hasta este miércoles a las 8 y 20 de la mañana. No lo olviden y fundan este programa a sus amigos de izquierda y de derecha.
2: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.